0: Das war wieder einmal die Sendung Seitenwechsel. Die Welt mit anderen Augen sehen. So, Feierabend. Ähm,
1: nee, nee, nee. Nichts mit Feierabend. Jetzt kommt noch Seitenwechsel, der
2: Podcast.
0: Ja, genau. Ist es das, wo sich der Schwiegermutterliebling und äh, eine Sexpertin zum Fernsehen treffen? Und das auch noch als Podcast? Hm, dann mal los. Oh, <lacht> Seitenwechsel. Der Podcast zur gleichnamigen RTL-Doku-Reihe. Jana Förster und Carsten Speck beschäftigen sich jede Woche mit dem aktuellen Thema aus der Sendung und betrachten dieses aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Dabei brechen sie mit vorgefertigten Meinungen, hinterfragen ihre persönlichen Einstellungen und sorgen für frischen Wind in den Köpfen der Zuhörenden. In unterschiedlichen Kategorien müssen sie Haltung zeigen. Und am Ende entscheidet sich, bleiben sie bei ihrer ursprünglichen Meinung oder gibt es einen Seitenwechsel.
3: Jana!
4: Hallo. Hallo,
3: oh, freut mich ja. Unser erster Podcast, unser gemeinsamer.
4: Ich freue mich sehr.
3: Ja, das Thema heute heißt.
4: Wir haben das Thema Körperkult.
3: Wie man auch Neudeutsch sagt, Körperpositivity. Ich hasse ja diese Anglizismen immer, aber in dem Fall. Trifft es ein bisschen, ja. aber da werden wir nachher noch mal drauf kommen. Genau,
4: ja, bei Body Positivity denke ich auch immer so daran, dass es vor allem auch darum geht, glaube ich, das Selbstbewusstsein einfach zu stärken, egal wie man aussieht. Richtig,
3: aber viele beschweren sich schon wieder, dass es zu sehr verkommerzialisiert wird. Mhm. Und, aber gut, da kommen wir ja gleich Genau, drauf.
4: genau so ist es. Heute haben wir auch zwei Personen, die wir uns genauer anschauen. Da haben wir zum einen äh, Maja Zukova. Schukova. Sie ist Bodybuilderin und für den perfekten Körper trainiert sie fünfmal die Woche mindestens und kritisiert jedes Gramm Fett an ihrem Körper. Ich bin echt gespannt, was ja, sie sagt. mal
3: gucken, was die so zu erzählen hat. Und dann haben wir Sarah auf Faye. Hey. Sie ist Curvy Model und ist so glücklich über jedes einzelne Kilo an ihrem Körper und sie möchte es doch gar nicht anders haben. Fühlt sich da sauwohl und auch ihre Meinung wird uns sicherlich interessieren und ja. dann werden wir das eine oder andere dazu sagen. Ja, können. ich bin
4: echt gespannt. Das sind schon starke Gegensätze, ne, die beiden. Also
3: ja, aber wie es halt so ist, ja. ähm, die, die Gesellschaft ist ja heute sehr, sehr viel breiter, auch die Gegensätze zu akzeptieren. Hm. Ja, wir schauen mal was es heute mit uns macht, wenn wir uns das ein oder andere ansehen. Ja. Tja, unser erster Podcast, unser gemeinsamer. Ja. Im wahrsten des Wortes ja eine Begegnung. Ich kannte dich nicht und du?
4: Also ich kannte dich natürlich vom, vom Sehen. Mhm. Ähm, einfach, weil ich natürlich auch bei meinen Eltern früher mit vorm Fernseher gesessen habe. Und da bist du ja ab und zu über die matscheibe gewandert. Ähm, allerdings habe ich mich jetzt echt gefreut, dich auch mal persönlich kennenzulernen, weil ich kenne dich ja mehr ja, als Schauspieler als persönlich.
3: Ganz meinerseits. Also hat mich auch sehr gefreut. Ich weiß so ein bisschen, was du machst, aber... So richtig habe ich mich damit nicht beschäftigt, weil ich auch ganz jungfräulich rangehen wollte und sagen, hey, komm, einfach mal kennenlernen, diese wunderbare Frau und mal mit ihr über, über Themen reden. Ja, ja.
4: spannend. Ja. Ein bisschen wie ein Blind Date, finde ich. Heute. Ein bisschen, das ist ein, ein bisschen, Blind Date. Ist so ein Blind Kannte Date. ich nicht, aber
3: ja, ein bisschen aufgeregt schon. Ne? Ja. Ist klar. Wenn ich so ein bisschen an deine Lebensgeschichte denke, denke ich, dass du auch eine große Selbstdisziplin hattest und dass du sagst, ja, also man muss schon einiges dafür tun, dass man fit und gesund bleibt. Und dass du trotzdem sagst, ähm, äh, ja, ein paar, äh, paar Funde äh, mehr jetzt äh, sind nicht schlimm, sobald man sich damit wohlfühlt. Also ich würde fast sagen, dass du, dass du dann sagst, ich tendiere fast eher zum Curvy Model, weil ich sag jeder soll sich so wohlfühlen, wie er ist.
4: Also... Ja, spannend, dass du das denkst, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe, äh, als ich vorhin das Thema gehört habe, auch so überlegt, ich weiß jetzt so ad hoc gar nicht, wohin ich sympathisiere, weil ich beide Seiten sehr gut nachvollziehen kann. Deswegen bin ich besonders gespannt auf die Statements. Ähm, aber vielleicht kann ich dir zum Ende der Sendung dann noch ein viel klareres Statement geben. Dich schätze ich logischerweise auch aufgrund natürlich deiner Geschichte ähm, ganz klar zur, zur Fitnessrichtung natürlich eine. Du hast ja selber in deinem Leben... Schon alleine konnte man das ja optisch eigentlich nicht abstreiten bei dir. Ähm, hat man ja gesehen, dass du dem, dem Fitnesssport sehr zugetan warst und da hat er auch viel Disziplin dazu gehört.
3: Ja, also ist sicherlich richtig, wobei ich meine Haltung generell mhm. auch im Laufe des Lebens ein bisschen geändert habe ja. und heute auch an die andere Seite ganz gut verstehen kann. Aber bis zum gewissen Punkt. Aber gut, das besprechen wir gleich. Das
4: besprechen wir mal. Ich bin wirklich ganz gespannt. Bist du genauso neugierig wie ich auf die ersten Statements? Ja. Komm,
3: für einen Seitenwechsel brauchen wir jetzt mal...
4: Absolut, ja. Lass uns mal reingucken.
1: Für viele Leute, für manche Leute, Essen ist wirklich Genießen und wir mögen gerne was Besonderes essen und so weiter. Für mich ist das Essen und War nicht wirklich
4: irgendwas, was ich unbedingt genießen muss. Oh, super spannend. Da könnte ich jetzt schon tausend mhm. Sachen dazu sagen. Du wahrscheinlich mhm. auch. Wollen wir ja. erst das zweite Video
3: gucken? Ja, das ist...
4: Und diskutieren wir mhm. beides, oder? Was denkst ja, du? Ja, das ist richtig. Dann machen wir das.
5: Mir ist es voll wichtig, dass mein Essen halt nice aussieht, dann schmeckt mir das auch direkt 100 Mal besser. Also das ist so, ich bin halt voll der Genussmensch und es gibt ja so Menschen, die essen, um satt zu werden. Das ist bei mir auf jeden Fall nicht der Fall. So bei mir muss es immer sehr lecker sein und ich stecke auch ganz, ganz viel Liebe immer in mein Essen. Aha, okay.
3: Gut, sehr interessant. Hätte ich jetzt am Anfang gar nicht so erwartet. Ähm, naja, ist schon bedenklich, wenn jemand sagt, äh, Essen macht mir keinen Spaß. Ja, soll ich dir was sagen? Für ja. mich war die Motivation, auch Sport zu machen, dass ich sagen konnte, so umgangssprachlich, also ich kann fressen, was ich will. Ich habe so einen Grundumsatz. <lacht> ja. Es macht auch Spaß.
4: Aber jetzt mal wirklich Butter bei die Fische. Hast du das wirklich gemacht? Hast du dann auch wirklich gegessen, was du wolltest?
3: Äh, ja, bis zum gewissen Grad, wenn man dann mal so ein bisschen, also äh, auch, ich habe mal dann schon Fotos gemacht, äh, Sportfotos und mhm. dann habe ich schon mal, etwas fettfreier gegessen, mhm. aber wenn du daran denkst, dass die, zum Beispiel die Tour-de-France-Fahrer mhm. am Tag bis zu 10.000 Kilokalorien verbrennen wow, und ja. zum Frühstück schon ähm, 500 Gramm bis 700 Gramm Spaghetti, also reine Pasta essen, mhm. das sagt schon, umso mehr du dich eben bewegst, du brauchst dann auch diesen Grundumsatz, es ist nur, und das ist das Allerwichtigste, was du ist. Ja. Du bist, was du isst. Ja. Aber das stimmt mich ein bisschen traurig. Also, Klar, beim Thema Bodybuilding ist mm. es schon so, durch die Diäten, du kannst da nicht alles essen. Ja. und Es schmeckt auch nicht trockenes äh, Hühnerfleisch ohne Öl.
4: Mm. Oh ja, kennt man ja, ne? man kennt ja wirklich die Bodybuilder. Also ich habe ja auch schon ein, zwei Mal in meinem Leben eine Fitnessstudio besucht und ich sehe immer wieder draußen die, ähm, ich sag mal, wirklich stark trainierten Männer mit trockenem Reis und Hähnchenbrust da kriege ich schon beim Vorbeilaufen, denke ich so, also das, da hätte ich so viele tolle Ideen, was man auch aus so einem Essen, eigentlich machen könnte, aber es wäre ja alles im Prinzip dann nicht erlaubt. Ne? Das ja. ist echt Wahnsinn. Es,
3: manchmal in der Diätphase führt es auch zu einer Mangelernährung, was gar nicht gut ist. Und klar, bei der, bei der Sarah finde ich es natürlich lustig, dass sie sagt, also ich esse nicht, um satt zu werden, sondern auch schon mal meine Augen essen sofort mit. Ja. Und was sie da zurecht macht, fühlt sich eigentlich so das an, dass man sagt, oh, Lass mal kosten.
4: Ja, total. Fand ja, ich, fand, fand ich auch das
3: macht sie sehr sympathisch, dass sie gerne isst.
4: Absolut. Weil man muss ja auch sagen, Essen ist ja auch einfach Leidenschaft. Und...
3: Man es sieht, man ja auch. Man sieht es äh. total.
4: Interessanterweise hat sie aber Haferflocken gemacht. Hätte ich ja. jetzt zum Beispiel auch eher bei der Bodybuilderin erwartet, dass sie irgendwie ihr Haferfrühstück äh, sich morgens macht. Ich hätte jetzt eher irgendwie, ähm, ich sag mal, doch ein bisschen schwerere Kosten erwartet. Aber ist es ja gar nee, nicht, ne?
3: die, die haben wir jetzt, aber die, die Bodybuilderin haben wir ja nicht beim Essen machen erlebt. Nee, stimmt. Äh, vielleicht erfahren wir noch was dazu, aber mhm. äh, bei ihr ist es so, da merkt man richtig, okay, sie isst gerne ja, und steht dazu. Und auch, das, äh, auch die Einstellung, wenn sie, wenn sie sprechen, sagt, ja, so also für mich Essen ist jetzt nicht unbedingt etwas, was mhm. ich genieße. Und die anderen sagen, oh Mann, voll
4: lecker. Hier ja. die
3: Soße darüber macht. Du siehst schon zwei völlig unterschiedliche ja. Lebenshaltungen, die da aufeinandertreffen. Ja, und, und vor
4: allem auch zwei unterschiedliche Ausstrahlungen, als sie über das Essen gesprochen haben. Richtig, ja, also ja. gerade hier ähm, bei... Bei unserem Curvy Model haben wir ja gesehen, wie, wie sehr sie gestrahlt hat, als sie einfach nur davon gesprochen hat, ihr Essen zu zelebrieren, sich das schön herzurichten, es muss toll aussehen. Sie ist ja anscheinend auch auf Instagram unterwegs, äh, haben wir gehört, dass sie also ähm, ja, Instagram-Model ist. Mhm. Da ist natürlich dann auch alles zu inszenieren einfach auch ja, selbstredend, ne? das mhm, alles schön zu machen.
3: Ja, ich weiß gar nicht, ob sie jetzt auch Rezepte dann vielleicht sogar propagiert oder ja, sagen wir mal, verbreitet, ja. aber... Ähm, Curvy Models sind natürlich immer, immer auch bemüht, dass sie, dass sie beides also auch positiv darstellen, das Essen und natürlich auch die eigene Figur.
0: Ja. Entscheidet euch jetzt für eine Seite.
4: Ich bin total beim Curvy Model, genau, beim Curvy Model Sarah, mhm. weil Essen für mich auch eine totale Leidenschaft ist, nicht jede Mahlzeit. Aber mich einfach auch zu freuen auf ein gutes Essen in toller Gesellschaft oder mir auch wirklich Gedanken zu machen äh, für eine gute Mahlzeit, da bin ich total bei ihr essen, ist auch Leidenschaft.
3: Du musst erstaunt sein, ich bin auch beim Kirby Model. Äh, ich habe mir jetzt eben noch mal genau überlegt. Ja? ja. Ich weiß, wie viel Disziplin dazu gehört, äh, um sagen auf eine Fitnessbühne zu gehen. Mhm. Aber... Essen finde ich so wichtig und ich habe, ich halte noch heute den Familienrekord mit elf Thüringer Klößen bei einem Essen dazu,
4: <lacht> dazu
3: Wildschweinkeule und Rotkohl.
4: <lacht> ja. Wie viele Stunden hattest du Bauchschmerzen?
3: Auf, nicht wirklich also, Danach ist nur noch Bettruhe angesagt. Aber nein, ich finde, Essen ist eine so tolle Leidenschaft und so ja. etwas Tolles im Leben. Ja. Da bin ich wirklich auf ihrer Seite. Ja. Ganz klar. Äh, ja. Sicherlich nicht, wenn man auf eine Bühne will, aber... Ja. Wunderbar, insofern,
4: sehr schön. Ne, sehe ich, sehe ich ganz genauso. Ich bin wirklich... Gespannt, was noch so für Statements kommen von den beiden. Ja. gut. Ja.
0: Unter Förster-Specks Deckel. Jetzt wird's intim.
4: Ich habe dir übrigens mal zwei Wahrheiten, eine Lüge mitgebracht. Das heißt, ich möchte dir mal von mir was erzählen. Drei
3: Geschichten aus, deinem Drei Leben. Geschichten
4: aus meinem Leben. Und mhm. du schaust einfach mal nach, ob du mich sofort enttarnst, wo ist eigentlich die Lüge versteckt und wo nicht. Mhm. Also ich war im Fitnessstudio, angemeldet in einem neuen Fitnessstudio und bin da regelmäßig hingegangen und habe drei Frauen gesehen, die sich, bei, äh, oder die sich alle drei für einen Wettkampf anscheinend trainiert haben. Davon sahen zwei wirklich, also das war Bilderbuch, also hätte ich eine perfekte Frauenfigur gemalt, dann wären das die beiden Frauen gewesen. Die haben sich sehr auf einen, äh, auf einen Wettkampf vorbereitet und ich habe mir gedacht, ja, was die können, das kann ich auch. Und habe seinerzeit dann, das war damals im April, habe ich dann gedacht, okay, ich äh, möchte das auch mal probieren. Ich werde mich mal fokussieren und äh, habe mich total leichtsinnigerweise, also im November für eine Meisterschaft angemeldet oder für so einen kleinen Wettkampf im Ort. Also war jetzt auch nichts Riesiges und habe dann gedacht, okay, ich achte jetzt mal auf meine Ernährung, ich gehe mal regelmäßig ins Fitnessstudio. Habe mir dann immer so kleine Notizzettel gemacht, was sie für Trainings und, und Übungen gemacht haben. Und äh, ja und bin dann aber der letzte Platz geworden. Okay. Dann ähm, eine zweite Geschichte aus meinem Leben. Ich bin eine leidenschaftliche ähm, schlamm Wettkämpferin. Mhm. Also ich liebe es, diese Schlammläufe zu machen. Ich weiß nicht, ob du die kennst, Xletics ja, und Co. Ähm, also einfach loslaufen, in einer geilen Truppe, über die Hindernisse rüber. Du meinst jetzt die schlamm zwischen nee, zwei Frauen? Hab oder? hab ich auch schon gemacht, aber ja, ja. nein. Äh, nee, heute, heute liebe ich tatsächlich <lacht> ja. Wirklich richtig toll, mich einfach mal richtig dreckig zu machen. Auch als blonde Frau mit langen Fingernägeln, mal durch Eiswasser durch, durch Schlamm sehen und unter Stacheldraht durch, durch den Dreck und so. Mhm. Das mache ich äh, jedes Jahr tatsächlich mhm. mit einer Truppe. Und äh, die dritte äh, Tatsache ist, dass ich mal dem Fasten begegnet bin. Ich ähm, ja, habe fünf Tage lang nur Wasser getrunken. Wirklich fünf Tage lang, kein, nichts gegessen, nichts, ich durfte nicht, das war tatsächlich wegen einer wegen der ärztlichen Anweisung vor einer Untersuchung und das waren die fünf, schlimmsten fünf Tage meines Lebens. Ich war sogar einmal aus Solidarität äh, dann bei einem Treffen mit Freunden dabei ähm, und, eine, und meine Freundin neben mir, die hat sich eine Vorspeise bestellt, weiß ich noch wie heute, ähm, rote Beete Carpaccio mit, Z mit Ziegenkäse. Mhm. Ich hasse rote Beete. Hm. Im Leben würde ich es nicht anrühren. Ich habe daneben gesessen und musste 10.000 Mal schlucken, weil mir der Sauber im Mund zusammenlief. Vor diesem Selbst rote für rote Beete, weil du wirklich. Hunger hattest. Das war okay. unglaublich. Ich habe richtig gespürt, was es bedeutet, richtig Hunger zu haben und eigentlich alles essen zu können, was mir so äh, in den Weg kommt, sozusagen. Ja, die dritte Geschichte. Du darfst mich hm. entlarven.
3: Tja, ich darf dich enttarnen. ist ja. vielleicht gar nicht so einfach, wie ich dachte. Äh, die erste, ich traue ich trau dazu, dass du im Fitnessstudio warst, aber dass du auf einer Wettkampfbühne warst, äh, weiß ich nicht. Ich, ich finde die deshalb nicht ganz so glaubhaft. sage ich jetzt einfach, mhm. weil du wärst nicht auf den letzten Platz gelandet. <lacht> äh, das zweite, war ein
4: verstecktes Kompliment. Das
3: zweite, das ähm, Schlamm-Catch-Nee, war es ja nicht, sondern eher diese Schlammwettkämpfe, die sehr anstrengend sind, äh, würde ich dir sogar zutrauen, weil du ja auch so eine, das sage ich jetzt wirklich mit allem Respekt, weil stimmt, du kannst auch so eine richtige Kampfsau sein, so, <lacht> ah, sich durchbeißen und so. Also das ist wirklich ganz, ganz lieb gemeint. Aber ich halte die dritte Geschichte für am wahrhaftigsten, weil du, äh, das, da veränderte sich dein Gesicht etwas und das ist so ernsthaft erzählt. Und wer Rote Beete hasst, was ich nicht tue, ich liebe Rote Bete mit Ziegenkäse und dann, dem das Wasser im Mund zusammenläuft, ich glaube, die Geschichte ist die wahre.
4: Hm. Also tatsächlich ist äh, die zweite und die dritte richtig.
3: Die zweite und die dritte Ja,
4: ist. ich mache tatsächlich regelmäßig äh, XZX-Wettkämpfe und mein nächster steht auch in drei Wochen an. Also ich bin schon im Lauftraining in der Vorbereitung. Mm,
3: sei lieb, schick mir mal ein Video.
4: <lacht> ja, okay.
3: Ich werde es lieben, dich ja. da zu sehen. Ich finde das sau anstrengend ja. Und ehrlich gesagt, ja, so ein, ein paar Sachen, wo ich heute sage, nee, bin früher viel gejoggt und Knien, das tue ich denn heute nicht mehr einfach mehr Fahrrad. Das finde ich gut ab. Mhm. Aber die, die dritte Geschichte ist auch wahr. Ja
4: ja, ich hab, musste fasten und es war wirklich, es war es war so schlimm. Es war wirklich schlimm, weil ich, ich mhm. liebe Essen und ich muss sagen, ich wusste vorher nicht wirklich, was Hunger bedeutet und das kennenzulernen war auch irgendwie eine Grenzerfahrung, auch irgendwie Dankbar bin ich dafür, aber es war, schon, es war schon echt intensiv.
3: Gut, Jetzt lag ich ja gar nicht so falsch. Du nee. bist ein bisschen glatt, erst hast du mich ja geführt, weil du mir zwei <lacht> Wahrheiten untergejubelt hast. Ja, bei mir ist es so, ich hatte mal ein Casting und dann hieß es bei der ersten Geschichte, du musst in anderthalb Monaten zehn Kilo abnehmen. Und dann wow. habe ich gedacht, gut, okay. Und das, das habe ich noch getoppt. Bei einer, bei einer anderen Sache habe ich... Da habe, ich eine, da habe ich Nahrungsergänzungsmittel bei Home Shopping You damals verkauft und ich habe mit den Zuschauern gewettet, dass es möglich ist, in einer Woche sechs Kilo abzunehmen. Durch bestimmte Lebensumstände, durch bestimmte Ernährung und so weiter und so fort. Das war die erste. Habe ich das geschafft? Ja, nein. Ähm, die zweite ist, ähm, ich habe mal äh, eine, eine Besetzung, eine Rolle nicht bekommen weil ich zu fit war, zu viel äh, Muskulosität oder zu, ähm, zu fit. Nein, das ist uns zu ausgeprägt. Das ist, wir wollen da was, was Normaleres, wo ich gesagt habe, halt normal. Ja, heute würde man sagen Bodyshaming. Und hm. das Dritte war, ich war als Kind so ein bisschen dicklich und unsportlich, dass ich gesagt habe, das muss ich später so kompensieren, dass ich äh, so viel Sport mache, dass mir das nie wieder nachgesagt wird dass ich so dick und unsportlich bin. So, das sind die drei Geschichten.
4: Boah, jetzt hast du mich aber, ne? Weil ich muss sagen, ich kann mir alle drei sehr gut vorstellen. Also. Ich weiß, dass es wirklich ganz viele Kinder gibt, die, ähm, ich sag mal, ein Kind findet sich eigentlich immer okay, wie es ist und erst durch den Spiegel der Außenwelt äh, kommt dann eben manchmal auch ja, ein Grübeln zustande. Und ich weiß, dass es mit ganz, ganz vielen Kindern viel macht, wenn das Umfeld irgendwie ja, auf den Körper anders reagiert, als man sich selber eigentlich fühlt. Das kann tatsächlich so eine, äh, so eine Auslöser haben. Ich glaube trotzdem nicht, dass dir das so passiert ist. Ich glaube aber absolut dass man jemanden genommen hat für eine Rolle, den man halt eben vorher vom vom Skripten her sich eben so und so vorstellt, dass du da zu fit warst, kann ich mir durchaus vorstellen. Und dass man ähm, abnimmt für eine Rolle oder zum Beispiel eben auch äh, durch so eine, ich sag mal, Zuschauerwette, die du da eingegangen bist, das ist kann ich mir durchaus vorstellen. Das weiß ich sogar auch für viele Hollywood-Filme. Das ist wirklich Matthew McConaughey, glaube ich, ne? Mhm. Hat sich für eine Rolle so runtergehungert, dass ich also das ist unglaublich, das ist eine wahnsinnige Leistung. Und ich äh, weiß auch, dass es, dass es wirklich für, für Rollen dann auch richtige Gewichtsvorgaben gibt. Und ich kann mir vorstellen, dass du da auch mal in der Situation warst.
3: Ja, ja, also du hast du recht. Es war eine Geschichte, war unwahr und das war äh, zwei Geschichten sind unwahr. Ach,
4: zwei sind unwahr. Na klar.
3: Äh, als Kind, äh, ich war der Beste im Rollerrennen. <lacht> und ich ich habe das geliebt und schon mit sechs Jahren Leichtathletik gemacht ja. und habe aber parallel Klavierunterricht äh, bekommen und musste ja. mich immer entscheiden. Äh, und, aber ich musste zuerst Klavier üben oder wollte das dann später auch. Und habe dann erst zum Training gehen dürfen mhm. und als allererstes kam die Schule. Nein, ich habe mich als Kind immer sehr gerne mich bewegt und ja. auf Sport gemacht. Agila. Mein Zwillingsbruder, ja. das war so lustig. Wir lernten Rollschuh fahren und der machte Rollschuh gehen. <lacht> und, ich, und ich konnte es schon, das war echt lustig. Naja, und das ab. ich habe wirklich mal in anderthalb Monaten zehn Kilo runtergeholt. Ich bin dann jeden Tag drei Stunden Rennrad gefahren. Wow, okay. Und das hat dann, ja, du hast dann so einen Grundumsatz. Und äh, ich habe wirklich mal äh, zwei, drei Sachen nicht bekommen, weil die gesagt haben, nö, der sieht so aus wie ein Dandy, wie so ein Ami, nö, nö, wir wollen eher was äh, Gestricktes, normales, was machen. Normales, wo ich gesagt habe, hey Kinder, was ist normal? Mhm. Heute ist es eher andersrum, in Zeiten der Influenza, mhm. mit ihren Fitnessvideos, ja. das ist eine völlig andere Zeit, aber das war damals so, dann habe ich wirklich zwei, drei Sachen in zwei, drei Rollen nicht bekommen.
4: Wahnsinn. Das ist mhm. gut.
3: Ja, das war schon richtig so. Aber gut, und die Kindersache, ja, das, nee, ich habe das immer geliebt, mich zu bewegen.
4: Ja, also. und ich hätte mir auch vorstellen können, ich habe dich ja jetzt ein bisschen schon kennengelernt, ne? auch wenn wir noch nicht so viel Zeit zusammen verbracht haben, aber man hat ja schon so einen Eindruck. Und ich kann mir vorstellen, dass du als Kind auch ganz quirlig und aufgeweckt warst und er nicht der Junge, der dann irgendwie nach der Schule keine Lust hatte, rauszugehen.
3: Ich bin alleine runtergegangen mit dem Ball und habe dann für mich allein auch Fußball gespielt. Ja. Oder das war für mich so, also... Das ist eben völlig anders. Es gab keine Handys, es gab mhm. keine Ablenkung. Wir waren eben dann, ja, ich komme jetzt vor wieder wie so ein Rentner, aber <lacht> es, ist, äh, es war halt so. Es war eine völlig andere Zeit und wir haben mehr mit uns gemacht, ja. gespielt. Ja. Und angefangen, als, als dass wir in der Bude gehockt haben, ja, ja. was ganz gut war.
4: Ist es nicht verrückt, dass wir uns früher mit unseren Freunden verabredet haben, dann und dann an der Telefonzelle um 12 und wir waren noch alle wirklich da? Das ist heute ein Unding. Ich habe das Gefühl, mit dieser äh, ich modernen... Ich kann nicht, ich
3: habe jetzt noch gerade, äh, ja, äh, ja gerade ist mir ein in, in, Zehennagel eingerissen. Ich muss das mal <lacht> da und reinnehmen. Ich ja. kann jetzt nicht kommen, wo du sagst, oder das war zuverlässiger. Ja. Oder man hat sich sogar Tage vorher verabredet. Ja. Und nicht gesagt, du, zehn Minuten vorher das und das, Genau. Äh, lassen wir jetzt mal.
4: Ja, ja, ist total, total spannend. Aber, Aber wieder zurück zum Thema.
3: Ich merke, dass wir uns schon ganz gut einschätzen können, mhm. wenn wir so bei uns anflunkern oder mhm. die Wahrheit erzählen. Ja, mhm. vielleicht fällt uns da beim nächsten oder übernächsten Podcast auch noch was dazu ein. Sicherlich wird es nicht immer. Ich krieg
4: dich noch aufs Glatteis -Gefühl. <lacht> <Okay>. <lacht> ich Mich interessiert total, wie die Videos weitergehen. Wollen wir mal schauen? Ja, das kommt, wir
3: gucken mal rein. Ja.
1: Ein dicker Körper gefällt mir nicht. Oder sagen wir so, ich nehme das nicht in meine Welt auf. Denn ich weiß, ich kann ja selber bestimmen, wie ich aussehen möchte.
4: Und genau das gefällt mir. Mhm. Ja. Ja. Wir gucken uns das zweite an. Ne? Das dann ist
3: immer ganz gut eine Haltung.
4: Würde ich auch
5: sagen. So also Erstmal liebe ich meinen Körper für alles, was er ist: Dass er mich durchs Leben trägt, dass ich gesund bin. Und ähm, ja, für alles, was er für mich tut eigentlich. Und ich meine, ja, jeder hat mal hier und da irgendwelche... Ich denke mir auch so, boah, ein bisschen weniger Doppel kennen wir auch sweet, äh, schön. Ähm, aber am Ende des Tages ja bin ich, bin ich glücklich mit mir selber. Ich fühle mich wohl in meiner Haut. Natürlich gibt es da den ein oder andere... das stehe ich manchmal vor und denke so, boah, wenn meine Taille jetzt ein bisschen schmaler wäre, dann würde der Rock noch cooler sitzen. Aber mein Gott, so, es chuckelt jeder, ne? Und das macht mich in keinster Weise weniger glücklich oder so.
0: Entscheidet euch jetzt für eine Seite.
4: Ich leg mich fest, ich bin total bei Sarah. Ich glaube, und das würde ich gerne auch mal die Bodybuilderin fragen, ich glaube nicht, dass es irgendeinen Menschen auf dieser Welt gibt, der nicht ab und zu mal in den Spiegel schaut und denkt, äh, also wo kommt denn wo kommt denn jetzt im Rock bitte diese Delle her oder keine Ahnung, ne? also wo jeder mal so denkt oder Doppelkinn oder was auch immer, ähm, Falten, irgendetwas. Also ich glaube, es gibt fast keinen Menschen, der nicht auch mal vorm Spiegel steht und an sich zweifelt und ich glaube, da können sich super viele mit ihr identifizieren.
3: Das auf jeden Fall. Ich gehe trotzdem jetzt mal mit der Mascha. Ja. Ähm, aber aus einem ganz bestimmten Grund, dass sie sagt, okay, ich, ähm, ich bestimme, wie ich selbst aussehe. Ich, ver, ich verstehe unser Curvy Model, die Sarah, sehr, sehr gut, wenn sie sagt, ich bin eigentlich glücklich so, wie ich bin mhm. und liebe auch jedes Kilo an mir. Mhm. Es ist nur so, dass diese Body Positivity da für mich endet, wo Untergewicht, oder auch Übergewicht normalisiert wird, hm. da ist es eine ganz schmale Grenze hm. und das ist sehr, sehr wichtig, dass man das bei allem nicht vergisst und mh, ähm, klar, ich, ich kann es nicht mal genau sagen, hm. aber der Body Mass Index von Sarah wird weit drüber sein. Ja, wird,
4: wird zu hoch sein, denke ich auch. Und äh,
3: das bedeutet natürlich auch, dass man sagen muss, okay, ich schätze sie jetzt alt, weiß ich, kann ich nicht sagen, jetzt wir, mhm. wissen wir das nicht so genau, ähm, 28, 30, 32, 26, ich kann es ja, nicht genau sagen. Ja, so. ja. Und jetzt muss man sagen, okay, wie entwickelt sich das weiter? Und da muss man sehr genau hinschauen, mhm. äh, bewegst du dich genug, tust du äh, genug, dass du äh, auch bestimmte äh, sag mal Folgeerkrankungen, ja. die auftreten können, wenn du zu übergewichtig bist, ja, vermeidest. Ja, ja. Genauso doof ist natürlich äh, die Schindluderei beim Bodybuilding. Mhm. Äh, da haben wir uns schon vorhin uns mal ganz kurz verständigt. Also äh, Steroide. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, so sieht also äh, äh, Frau Zhukova nicht aus, dass, mhm. äh, dass man denken müsste, sie, sie nimmt da was.
2: Mhm.
3: Vielleicht sehen wir nachher noch einen, einen Wettkampf Foto oder, oder, so. ein, oder, oder ein Trainingsvideo. Aber auch das mhm. kann ja Extrem sein. Ja. Es gibt sehr viele Profi-Bodybuilder, im Laufe der Jahre, auch im Laufe meines Lebens, die sogar persönlich kennengelernt habe. Momo Benassisa oder Andi Münz, äh, äh, der Münzer, Andi mhm. Münzer mhm. der Österreicher, die einfach gestorben sind, weil sie sich äh, äh, durch Steroide umgebracht ja, haben, durch, durch Wachstumshormone. Das ja. war ja früher noch nicht so. Ja. Äh, insofern bin ich äh, etwas mehr bei der, bei unserer Bodybuilderin, bei weil die sagt, okay, ich ich tue etwas, damit ich auf meine Figur aufpassen ja. kann. Mhm. Und da muss ich auch was dafür leisten, ein gewisser Verzicht. Ja. Äh, aber wie gesagt, ich, ich kann auch die Sarah verstehen und nachvollziehen. Aber ich wage, die ganz leise These aufzustellen, dass das schon ein bisschen am Rande ist, wo du sagst, du musst immer darauf achten, dass du nicht sozusagen ungesundes Gewicht normalisierst. Mhm. Dann Hört diese positive Körpereinstellung der Körperkult auf. Ja. Äh, es gibt ja Curvy-Models durchaus, bekannt, wer ist denn die eine? Das, ich komme jetzt wirklich nicht auf den Namen, was aber auch nicht so. Kirsch, glaube ich. Äh, Angelina ich,
4: Kirsch, ja. Angelina Kirsch, hm. wo man
3: sagt, naja, das hat sich ja durchgesetzt, auch als eine. Das also eine wirklich gute, eine sehr, sehr gute auch ähm, sehr, Einstellung.
4: Genau, ja. Und sehr bekannt ist sie ja auch geworden Jaja. als Körbelmodel in Deutschland. Und die auch
3: sehr gut umgeht, sehr süß, sehr weiblich aussieht, ja süß, also sehr weiblich, sehr hübsches Gesicht so. Mhm, ganz viel und Aura.
4: Mhm. Wunderbar. Ja,
3: ja, Flora Fauna auch. <lacht> <lacht> nee, aber das ist eben so was Positives, wo du sagst, ja, das ist halt ja. sehr angenehm und durchaus heute. Ja. Was mir dabei einfällt, nicht also äh, Germany's next top model. Mhm. Ja, also wahrscheinlich hätten dann ein Curvy model würde heute oder vor zehn Jahren, 15 Jahren zu hören bekommen. Nein, du kannst hier aber nicht mitmachen, weil du bist ein bisschen zu dick. Mhm. Und hinter den Kulissen, warum bewirbt die sich überhaupt? dieser ist ja viel zu fett. Mhm. Heute würden sie wahrscheinlich sagen. Du bist die Bestproportionierteste bei uns in der gesamten Staffel. Mhm.
4: Es machen ja jetzt wirklich auch Best-Ager oder auch äh, Curvy-Model äh, machen ja jetzt auch mit, ne? Also bei Top Ja. Topmodel.
0: Nicht zu Unrecht. Wenn du wissen willst, über wen die beiden hier so heiß diskutieren, schalte ein. Jeden Montagabend um 1.15 Uhr auf RTL. Seitenwechsel. Die Welt mit anderen Augen sehen. Oder jederzeit bei YouTube und RTL+.
3: Man muss immer sagen heutzutage, klar, ich finde das toll. Und trotzdem muss man immer sagen, ähm, äh, wo ist eine Grenze? Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man in der heutigen Zeit feststellt, wenn du dich wohlfühlst und du dich in deiner Umgebung und du gerne isst und nö, ich möchte diesen Verzicht nicht, solange du gesund bist und alles, äh, da alles in Ordnung ist, mach es bitte so wie du. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Hm. Und selbst, äh, der früher hieß das wirklich Körperkulturistik. Hm. Ja, hm. In, in der DDR gab es ja. das Wort Körperkulturistik. Hm. Und wenn du da eben diese Körperkultur betreibst, im wahrsten Sinne des Wortes, und du dich wohlfühlst, hey, hm. dann mach es.
4: Aber da bin ich total bei dir, muss ich sagen. Und vielen Dank, dass du auch da nochmal das Thema auch Untergewicht mit reinbringst, ne, weil ähm, bei Curvy Model denkt natürlich jeder immer an Übergewicht, aber es gibt natürlich genau das Extreme auch in die andere Richtung. Man kann, äh, Es gibt ja auch einige Erkrankungen, auch mit denen ich auch manchmal in meiner Praxis einfach zu tun habe. Ne? An, also Anorexia oder ne, Bulimia, das sind alles Erkrankungen, die natürlich in eine ganz andere Richtung gehen, ne? wo einfach Essen eben auch nicht mehr in einem gesunden Maß stattfindet, wo der Körper... Und das Körpergefühl für Ernährung oder für eben auch Hunger einfach nicht mehr da ist, wo es gestört ist. Wo man wirklich sagen muss, dass es natürlich in alle Richtungen Extreme gibt. Und beides ist ungesund. Zu starkes Übergewicht hindert einfach an einer guten Bewegung. Es ist einfach nicht gut fürs Herz-Kreislauf-System. Das wissen wir alle. Wir haben alle schon, weiß ich nicht, wie viele Ärzte gehört, die einfach darüber sprechen, gewisse, gewisser Fettanteil im Körper, auch innerliegendes Fett zwischen den Organen ist nicht gesund. Metabolische
3: Syndromen, die äh, ja. Gefäße setzen sich zu, ja. äh, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das ganze Koronare-System ist gefährdet, das mhm. muss man einfach sagen. Ja. Und auch... Äh, der große Zuckergehalt unserer Nahrung, hm. jetzt wird da wieder ähm, mit, glaube ich, nicht ganz richtigen Mitteln gearbeitet, ja, die Zuckerlobby und die Bösen, auf jeden Fall muss, trotzdem müssen wir was ändern und hm. indem wir sagen, eben Zucker muss deklariert werden und was eben auch ist, das gehört ja auch zum Thema, viele Kinder heute mehr als früher sind Übergewicht.
4: Ja, absolut, das sehe ich auch, ja, total. Und das,
3: du sagst, ja, woran liegt es?
4: Bewegungsmangel.
3: Sportunterricht, eben, ja. und, das Tablet und das genau. Handy. Und nee, oh nee, mal abchillen, mal ein bisschen cool sein. Ja, man geht und eben so. nicht raus
4: nach der Schule und geht Fußball spielen, sondern man spielt vielleicht eher mit Handy, Switch, oder oh. genau. Playstation ja.
3: oder so, oder Xbox. Ja. Äh, und das war bei uns eben früher. Und? Äh, anders? Mhm. Ja, früher, liebe da war alles <lacht> anders. Nee, aber äh, auch der Sportunterricht heute. Es, es ist so wichtig, ja. die Kinder an eine wirklich gute und Bewegungs, äh, sagen wir mal, bewegungsintensive Schulzeit heranzuführen, nicht zu sagen, ach nee komm, Sport ist das unwichtigste Fach.
2: Ja, ja. Das ja.
3: ist einfach, ich glaube, Körpergeist ganz, ganz wichtig. Ja,
2: das äh, ich dass, genau in, in,
3: dass auch in einem gesunden Körper gesunder Geist wohnt. Und das sollte vielmehr wieder zur auch Lehrtätigkeit werden, dass Schüler so unterrichtet werden.
4: Total, genau. Also man sieht, da sind wir uns dann doch ziemlich einig. Ne? Es sollte einfach gesund sein. Der Körper sollte wirklich gut funktionieren. gut, also, man, also Bewegung sollte möglich sein. Man sollte aber natürlich sich auch mal was gönnen und äh, nicht irgendeinem Idealen daherhetzen, ne, sondern dass man einfach gesund lebt. Genügend Schritte zum Beispiel. Heute gibt es ja viele Fitnessuhren. Meine ist jetzt gerade an der Ladestation. Ich trage auch immer eine und gucke schon, dass ich am Tag auf meine 10.000 Schritte komme. Und ne, dass einfach der Körper auch genügend Bewegung findet. Neben ja doch manchmal auch viel Sitzberuf äh, oder so. Also ich, wenn ich in der Praxis sitze, dann sitze ich ja ganz ruhig und äh, stundenlang ja manchmal. Da muss man schon gucken, wo man auch seine Bewegung findet. Ne? Da muss man drauf achten. Und ich glaube, der Körper meldet sich schon.
3: Ja, da meine Fitness, mhm. muss jetzt, also ich habe mir jetzt mal eine zugelegt, mhm. die sagt mir dann die. Die Apple Watch sagt mir dann, ähm, aufstehen, es ist Zeit, <lacht> sich wieder mal zwei Minuten zu bewegen. Ja. Klar, das ist ein bisschen übertrieben ja. und wenn du natürlich äh, früh schon mal eine Stunde ein bisschen was machst oder was ich früher auch gemacht habe, da eben am Tag einfach zwei, drei Stunden raus und aufs Rad, ja. naja, dann macht die Uhr natürlich äh, sofort alles erreicht. Ja. Du bist der Größte, mach weiter so.
0: <lacht> Seelenstriptease – Fragen aus der Community.
4: Carsten.
3: Ja, liebe Jan.
4: <lacht> Unsere Zuhörer. Das ist so, warte mal ganz ja. kurz.
3: Wenn, wenn, ein, wenn eine Lady hm. äh, oder in einer Partnerschaft, du. <lacht> Oh, weißt du schon, jetzt kommt eine Frage. Ja, oder, oder Schatz, dann weißt du schon, ah, jetzt kommt eine Frage, die könnte auch unangenehm genau, werden. Nein, so eine, ich bin mal gespannt. Eine Aufforderung. Ja, genau, so ein bisschen. Ja, Es kommt irgendwann. Du sag mal so, dann weißt du, ach klar, eine lapidare Frage. Genau, genau. Na gut, genau. Kannst, genau. Mich, kannst mich ja alles fragen.
4: Carsten, ja. <lacht> unsere Zuhörer haben Fragen geschickt. Ich finde die richtig toll. Ich habe die nämlich gerade vor mir. Und äh, ja, ich würde sagen, wir lernen dich einfach mal noch ein bisschen besser kennen. Alle. Und zwar, eine ganz tolle Frage, war der Druck früher größer in den Medien perfekt auszusehen als heute? Was denkst du?
3: Nein, ganz im Gegenteil. Es wurde weniger Wert darauf gelegt. Mhm. Ich habe dann über mich gelesen, so an den Anfängen der deutsche Schwarzenegger der Fernsehunterhaltung oder der Schwarzenegger der deutschen Fernsehunterhaltung, ähm, es wurde allerdings äh, wesentlich äh, mehr nach äußerlichen äh, dingen besetzt also so blond und blauäugig bei den mädels ja zdf Pilcher-like, ja das war schon so und ähm, äh, nee drei tage bad nee nicht so mhm. äh, also heute geht das ein bisschen roughiger zu wie man so sagt ja. äh, ich weiß nicht ich habe mir so einen druck nie gemacht ich habe mich eigentlich immer wohlgefühlt so wie ich war mhm. Gerade ob ich jetzt ein paar Kilo mehr oder ein paar Kilo weniger drauf hatte. Aber ich habe tunlichst darauf geachtet, mich nicht über eine Äußerlichkeit zu definieren, sondern auch vorrangig immer über Inhalte. Mhm. Das gelingt nicht immer, weil du natürlich gerne mal auch in eine Schublade gesteckt wirst. Ah ja, der! Mhm. Der Suppenkasper, der so. Ja. Und da, damit musst du aber im Laufe der Zeit leben und musst einfach im Laufe der Zeit auch nachweisen. Oder musst du nicht, aber kannst du was du eben beruflich drauf hast oder nicht. Und ja. da ist jeder ja gefragt. Und ich glaube, ja, das habe ich dann mit der Zeit ganz hin hingekriegt, dass sie gemerkt haben, ja, da kann ich nur eine Sache oder so. Oder, mhm. oder versucht sich ständig weiterzubilden.
2: Mhm. Aber
3: insofern würde ich sagen, dass es eher andersrum war, mhm. dass das Äußere heute in Zeiten von Social Media ja. sogar eine größere Rolle spielt.
2: Mhm.
3: Vielleicht habe ich es früher auch nicht so empfunden. Mhm. Es gab ja immer diese auch berühmten äh, ja, Fotos, Bond-Girls, ja. <lacht> so Rackle welch oder so, wo man sagt, das wo wir in den 70, das waren so in den 70er Jahre, nein, der Witzker, das war aber eine toll <lacht> aussehende Frau da, <lacht> ja. und heute ist ja ein Bikini-Foto schon nichts Besonderes Nee, mehr. gar
4: nicht, das stimmt. Aber sag mal, mochtest du den Vergleich mit Arnold Schwarzenegger?
3: Äh, ja, ich habe den gar nicht auf mich bezogen. Ähm, oder ja, der, der macht ja so viel Sport, der sieht, ja, ja kann es ja mit der Intelligenz nicht so weit her sein. Das habe ich nie äh, beweisen müssen, weil ich das Gott sei Dank äh, immer unter Beweis stellen konnte, ohne es zu thematisieren, dass es nicht so ist. Ja. Und äh, ich finde, der hat eine tolle Lebensleistung vollbracht. Also insofern, es möge einem etwas Schlechteres passieren, als äh, das Leben von Arnold Schwarzenegger mit allen Höhen und Tiefen, ja. mit allen Fehlern, die jeder Mensch macht auch gelebt zu haben, aber der hat natürlich, ja, das ist ja der Stall, das ist wieder so, ich,
4: <lacht> ja.
3: I'll be back. Ja, <lacht> das war das schlichteste Englisch, was man sich überhaupt vorstellen konnte. Guck mal,
4: wo er es hingeschafft das, hat. Ja. ja,
3: und der wird Gouverneur von Kalifornien. Wahnsinn. Und das muss man erstmal machen. Ja. Klar, sicherlich auch hat ihm das sehr genützt dass er mit der Nichte von Kennedy verheiratet war. Mhm. Das hat ihn in eine Lobby gespült, die das auch noch mal, äh, Gepusht hat einfach. Die es noch mal verstärkt hat. Ja. Aber er muss es ja ausfüllen. Mhm. Und das hat er getan. Tolle Lebensleistung. Naja, und ich wusste natürlich äh, mit äh, so 17, 18, als ich dann auch mit dem Krafttraining angefangen habe, der war natürlich genetisch einer der begnadetsten bei den Bildern.
4: Aushängeschild eigentlich damals, ja, für jede Fitnesszeitung.
3: Der musste, ja, der musste eben nichts, der hatte Proportionen, die waren schon gigantisch. Ja. Aber das, da ich, das fand ich schon irre. Ja.
4: Warum hast du denn mit 17-18 eigentlich angefangen mit Krafttraining?
3: Kann ich dir sagen. Ich habe vorher Leichtathletik gemacht mhm. und ich hatte eine Sportverletzung. Ich habe mir den rechten Arm ausgekugelt und zwar mhm. so, dass ich nicht mehr werfen konnte. Au. Weil ja, ich habe viel Handball gespielt, konnte den Speer sehr, sehr weit werfen, also war in Wurfdisziplin gut, aber auch in Sprint und so, äh, so Stabhochsprungversuche Versuche waren kläglich, aber äh, so Mehrkampf war schon mein Ding, mhm. weil ich nirgendwo Spitze war, aber überall sehr, sehr gut mhm. und, äh, und dann konnte ich das nicht mehr und dann hat damals der äh, Chef dort im Krankenhaus, der Dr. Arendt, der war selber Silbermedaillengewinner in Rom im Speerwerfer. Oh, wow. okay. Professor Arendt im sogenannten Dynamo Krankenhaus gesagt, willst du Sperrwerfer werden oder willst du Schauspieler werden? Und er hat gesagt, naja Schauspieler, sagt er, na dann trainierst du jetzt. Und die Operation lassen war. Aha. Und das war, glaube ich, auch gut. Heute gibt es da unglaublich moderne Operationsmethoden, ja. sowas zu beheben. Aber damals war es für mich...
4: Aber eine Schlüsselfrage, die er dir gestellt hat, ne? Ja. Also wahrscheinlich für dich ja auch wichtig, wichtig. dass... ist genau. Und da habe ich dann
3: angefangen mit dem Krafttraining. Mhm. Und du kannst dann schon die Schultern und du kannst dann die Muskulatur, kann eine Menge abhalten. Mhm. Und es war eine Menge Stabilität auch. Mhm. Äh, klar, mhm. äh, Schulter sind nicht mehr jungfräulich, aber das ist bei allen so, die
4: Sport gemacht haben. Ja. Mhm. Spannend, spannend. Wollen wir die nächste Frage mal angucken? Okay. Wie fühlt es sich an, wenn man älter wird und vielleicht nicht mehr immer als der Schönling gecastet wird?
3: Das Normalste von der Welt. Mhm. Und wer das nicht verinnerlicht hat, schon lange bevor es dazu kommt, naja, das hat eher, tut mir eher leid. Weil das ist kein Thema, es ist einfach so. Mhm. Du guckst dich an und weißt einfach, äh, ja, es ist der Lauf der Zeit. Labialfalten kommen. Ja. Ähm, äh, klar, bestimmte äh, Gesichts, äh, ja, Gesichtszüge verändern sich. Man wird älter, äh, man bekommt die grauen Haare durch Stress und andere <lacht> angenehme Dinge des Lebens oder unangenehme. Äh, ich finde, damit muss man umgehen. Man wächst in Rollen rein. Eigentlich sind die besseren Rollen die der äh, in, 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 mit zunehmendem Alter, die jungen Rollen sind meistens nicht so interessant, weil sie etwas einseitiger sind.
2: Mhm.
3: Ähm, mhm. Dass sie dann nicht immer die, die anderen Rollen angeboten werden, ist wieder eine andere Frage. Werden wir sehen, da kommt sicherlich noch das eine oder andere auf mich zu. Mhm. Aber äh, also bis jetzt habe ich äh, da nie was vorgehabt und denke, das werde ich auch nicht tun, dass ich da irgendwas hier machen lass oder so, weil... So
4: rumschnibbeln und so. Nein, es ist
3: gelebtes Leben mhm. und äh, es gibt ja auch so ein paar Beispiele, wo man heute sagt, äh, unbekannt verzogen. <lacht>
4: ja, stimmt, dass ja. man wirklich keine, keine Mimik mehr erkennt. Nee, und dann du vor sagst, allem ja. siehst
3: du es dann mhm. auch und ich frage mich manchmal äh, bei auch Hollywood Größen, mhm. wo ich sage, was für ein Gesicht, warum, ja. warum ist das jetzt so glatt gezogen oder der Versuch? Weil es ja nachher wieder so faltig wird an manchen Stellen, wo du sagst, um Gottes Willen, ja, wie sieht das denn die aus? Die Natur
4: sucht sich seinen Weg auch einfach, das sieht man N irgendwann.
3: Die, die sucht sich mm. ihren Weg und ja. genau. Und auch mit den ganzen Lippen aufspritzen mm. und so, wo sagst, ja, ich weiß nicht, was wäre, wenn jetzt äh, ich einen Unfall gehabt hätte. Ah, also äh, ja, einen schweren, dann muss das gemacht werden oder so. Und wo man sagt, nee, hier sieht es dann so aus. Aber ich werde mal sehen, was die Natur mit mir so in den nächsten Jahren vorhat. Und dann unterhalten wir uns vielleicht nochmal. Wir werden uns ja nicht aus den Augen verlieren, denke ich. Aber im, also es steht nicht zur Debatte mm. gar nicht. Und das einfach zu akzeptieren, mm. das ist so. Ja. Und ähm, als, äh, als, ja, das Ding ist auch etwas Abwertendes, was einfach auch ungerecht ist, weil klar, äh, man sieht nicht immer aus wie 20, 30. Und ich hatte, glaube ich. Das ist auch eine, eine, das Glück, dass man sagt, ja, die Gene stimmen einigermaßen. Also du siehst jetzt nicht unbedingt älter aus, als du bist. Hm. Im Gegenteil. Und das war immer etwas, was mich auch gefreut hat. Aber dafür kann man nicht, das ist ein Geschenk.
4: Das würde ich aber auch sagen. Ne? Du bist ja jetzt nur nicht unbedingt, äh, ich sag mal, von der Natur bestraft oder so. Ne? Sondern du siehst ja... Wenn
3: du das sagst, werde ich rot. Ja, ne?
4: <lacht> ja das können die Zuhörer jetzt gar nicht okay. sehen. Aber <lacht> nee, ja. aber es ist schon so. Und ich finde auch gerade, wenn man nach Hollywood guckt, sieht man, welcher Schauspieler oder auch Schauspielerinnen ähm, wirklich stilvoll gealtert ist und auch ihre Rollen dann häufig, ihre schönen neuen Rollen, ne? häufig zum Beispiel auch ganz neue Charakterrollen besser spielen können. Bleiben mal ganz kurz beim ja. Ja. Ja,
3: ich, ich will nicht unterbrechen, aber... Guck dir mal an Clint Eastwood und, Ach, Robert, ja. und Robert Redford, ja. was für Gesichter, und du sagst, ich krieg Gänsehaut, ja. wenn der Redford dann nochmal so und dann guckt der Mickey Rourke an und ja. Sylvester Stallone Ach, und du sagst, ja. Jungs, ey bitte. <lacht> 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 I can't sprechen. Well. Ja, ja, das ja, ja, ist richtig, ja. Das, wo ich sage, hört doch mal auf, aber wie gesagt, auch das müssen die Jungs ja selber wissen. Bitte mach es, wenn du dich da wohler fühlst. Ja, aber Guck. man sieht
4: halt eben, wer stilvoll altert, wer das annehmen ja. kann und daraus auch was macht und wer halt eben nicht, wer dann versucht irgendwie einem Schönheitsideal, was halt eben nicht dem eigenen Alter dann manchmal auch entspricht, hinterherzurennen, mhm. ne? wie bei Mickey Rook. Der hat zwar auch noch Filme gedreht, aber irgendwie sitzt man am Bildschirm und denkt und er tut, ein, ja, er tut einem ein bisschen leid sogar, weil ich so denke, Mensch, das, das sehen wir ja ganz anders. Nicht, ja. Es
3: ist jetzt wie unser Kirby unser, unser Model oder unsere ja. Bodybuilder, die sagen, nee, ja. so wie ich es will, ist es schön. Bitte, ja. D'accord, aber Richtig. ich muss ja sagen dürfen, nee, die Lippen, das sieht aus, als ob du am Bienenstock genuckelt hast, hm. nee, die Frau, <lacht> finde ich. Ja. Finde nicht so gut, ein bisschen weniger wäre gut gewesen. Ja, ja. Ja? Ich,
4: ich habe auch das Problem, ich, also, ich, heutzutage haben ja sehr 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 viele Frauen du aufgespritzt. Du hast kein Lippen. äußerliches Problem. Nein.
3: Wenn ich jetzt mal sagen darf. Du
4: lenkst mich gerade ab, pass auf. Hm? Ich sehe wirklich viele Frauen mit aufgespritzten Lippen, hm. mich lenkt das dann ab. Wenn also eine Frau sehr stark aufgespritzte Lippen hat und sie redet, muss ich ihr die ganze Zeit auf den Mund gucken, weil ich das witzig finde, was die Lippen so machen. Die machen nämlich irgendwie gar nicht mehr so die natürlichen Bewegungen und dann passiert es mir tatsächlich. Das ist mir schon ein paar Mal passiert, dass ich dann nicht mehr folgen kann in dem Gespräch, weil mich die Lippen ablenken. Ist dir das auch schon passiert? Ja natürlich. Oh, aber denkst du
3: denkst dann, ja, oder es gibt ja auch so aktuelle Beispiele, wo man sagt, dann guckt man so irgendwelche Formate und denkt, naja, <lacht> äh, bei der Großaufnahme sieht jetzt ein bisschen Schlauchbootmäßig ja, aus. Ja und wirklich
4: teilweise auch, ne? Also, naja,
3: Wobei jetzt nochmal das andere Extrem, es gibt ja, wie gesagt, auch äh, Erkrankungen, mhm. äh, gerade bei Frauen, wo ich es befürworte, dass es eben heute möglich ist, dort äh, gerade, äh, wenn man also etwas entfernen musste, postapparativ einzugreifen. Absolut. Und diese Frauen sind glücklich und wenn sie ja. sagt, ich komme ohne klar, wunderbar, ja. äh, ich möchte es wieder raus oder rein oder so, bitte. Ja, Überhaupt kein du bist Problem. vom
4: Brustaufbau jetzt Ja, wenn, ein, ja. wenn
3: eine Frau sagt, ich wollte immer ein Dekolleté haben, ja. ich wollte immer einen Dirndl tragen und ist da vom lieben Gott oder von der Natur nicht so gesegnet, mhm. Mensch, dann mach dann von Leuten, die das auch können, denn ja. auch da gibt es Beispiele. Auch in der Erotikbranche, wo eben Mädels einfach äh, hops gegangen sind, weil mm. sie dachten, sie müssen sich da noch mal 200 Gramm mehr reinmachen lassen. Ja, ja.
4: Oder den Po. BBL ist und, ja. Also, und,
3: ja, und da es dann bitte auf. Ja, also, ja. wir wollen es jetzt nicht sprachlich vergaloppieren. <lacht> Hast du noch eine Frage für mich?
4: Eine habe ich noch. Hm? Eine habe ich noch. Wenn du etwas an deinem Körper ändern könntest, was wäre es?
3: Ja, äh, ja nichts. Wirklich nichts, weil ich glaube, man muss es als Geschenk begreifen, dass man na ja, obwohl die einen sagen so, die anderen so, <lacht> gesund auf die Welt gekommen ist. Mhm. Das ist, glaube ich, ein Geschenk. Akzeptiere so, wie du bist. Schau in den Spiegel und sag, das bin ich. Mhm. Ich fühle mich wohl so. Oder wenn ich etwas tue, so fühle ich mich wohler. Oder ich tue nichts, so fühle ich mich auch wohl. Nein, das gibt es nicht, dass man sagt, das Perfekte. Und ich wünsche jedem, mhm. dass er das bitte auch so empfindet. Und egal in welcher Lebensphase, er versagt, komm, akzeptiere dich in jeder Lebensphase, in jedem Alter, so wie du bist. Hm. Und insofern bin ich einfach dankbar dafür, dass mir schwerere gesundheitliche, äh, schwerer gesundheitlicher Stress bis jetzt, sage ich mal, erspart geblieben mhm. ist. Und da sollte man dankbar sein, so wie man auf der Welt gekommen ist.
4: Oh, tolles Statement. Das finde ich schön. Okay. Das finde ich echt schön. Da muss ich gleich mal einen Schluck trinken. Okay, mein Mann Fräulein.
3: Und... So, jetzt hast du mich so mit Fragen gepisagt. Jetzt gucke ich mal, was die Zuhörer über dich wissen wollen. Ja,
4: dann nehme ich mir gleich mal eine Himbeere und hör dir mal interessiert zu.
3: Eigentlich müssten die dich ja fragen, fragen, wo man rot wird, aber ist ja gar nicht so.
4: <lacht> die haben noch.
3: Fragt die Psychologin. Mhm. Ähm, sag mal, findest du, dass es ein... Wandel in der Gesellschaft gegeben hat, das Schönheitsideals, äh, Beispiele vom äh, Curvy Model zum anderen oder äh, dass es da eher so immer schon so war? Wie würdest du
4: das beschreiben? Also ich würde sagen, es hat auf jeden Fall in den Köpfen ein starker Wandel stattgefunden. Man hat einfach gemerkt, dass, ähm, ich sag mal, die Offenheit für Vielfalt, ich sag mal, in der, in der Körperrichtung äh, sowieso schon. Also wie hat eine Frau zum Beispiel auszusehen? Wie darf aber auch eine Frau anders aussehen? Ist ja, ist schon wirklich doch immer deutlich toleranter geworden, das ganze Bild. Es ist ja auch insgesamt einfach toleranter geworden, ne? Auch wenn man sich die Liebesmodelle anschaut oder ähm, ne? also gleichgeschlechtliche Ehe und was auch ein, was auch immer. Also ich glaube, die, die Gesellschaft an sich ist offener geworden für. Alles Besondere oder was vorher vielleicht noch mehr in den Rand gerückt wäre, jetzt mit in die Mitte genommen hat. Und das finde ich richtig toll. Also, Kirby-Models zum Beispiel hätte man in den 80er Jahren nicht gefunden. Aus der Zeit, wo. Jane
3: Fonda-Zeiten, ja. Aerobic, ja. ja.
4: Ja, genau. Oder ein bisschen später, Naomi Campbell, mhm. ähm, äh, Sch Sch Claudia Schiffer, ja. ähm, Heidi Klum natürlich. Nadja genau, na
3: Wobei, darf ich dir was ja. verraten? Ja. Ich fand ja. Models nie so sexy wie die sportlichen, etwas ähm, bepackteren Mädels. Ja? ja, immer schon. Ja, schön. Birgit, ich sage den Nachnamen nicht, war Bärchen, haben sie ihn immer genannt, die ist am schnellsten durch die Bänke gekrabbelt und war unglaublich witzig hm. und konnte sprinten wie Hölle mhm. in der ersten Klasse. Die fand ich am allerbesten. Ja? <lacht> und im Kindergarten war ich in Petra verliebt. Weißt du warum? Na? Die war die einzige, die schneller rennen konnte als ich. Ah,
4: okay. Ach. Also sportliche Frauen haben es dir. Ja, angegangen. ja, na klar. Ja.
3: Aber äh, gut, ich glaube, dass dass das Gott sei Dank nicht mehr so ist, dass also Models äh, auf die Toilette gehen, um sich zu erbrechen, mm. damit, sie, äh, damit sie schlank genug sind. Ja. Das ist unnormal und das finde ich auch gar nicht gut.
4: Nee, gar nicht. Und da ist auf jeden Fall, finde ich, die Gesellschaft deutlich offener geworden. Und das finde ich auch schön, weil wir Menschen sind einfach vielfältig. Wir haben so viel zu bieten, so viel mehr als einfach nur ein Schönheitsideal. Und dass da die Gesellschaft doch noch mal deutlich offener geworden ist und es zum Beispiel eben auch Curvy Models gibt, was mir zum Beispiel aufgefallen ist, ich war jetzt äh, vor kurzem in New York und äh, bin mal, na ja, wie man das so macht, ne? ich bin eine Frau, ich möchte shoppen. So, also bin ich an den Schaufenstern vorbei und man hat genauso viele Curvy Schaufensterpuppen gesehen, wie man auch schlanke äh, Schaufensterpuppen gesehen hat. Bis vor kurzem gab es keine Curvy Schaufensterpuppen. Das
3: Gesellschaftsbild hat sich da sehr verändert. Toll. Ja. Aber es okay. war auch unnormal, weil das geht ja gar nicht. Ja. Du kannst ja nicht ein Leben lang äh, mit, dieser, mit dieser Taille, ja natürlich, so ein Pin-Up-Foto der 60er Jahre. Ja, toll. Es sieht natürlich schon irre aus, wenn ein Mädel da so ein Bein übers andere geschlagen. Oder zum Beispiel Elke Sommer. War so, meine Eltern hatten ein Filmbuch, eine Elke Sommer, ja. Mhm. Eine, eine Schauspielerin der 60er Jahre. Und mhm. dann so, so aufgeschlagen. Dann dachte ich dachte, oh, mein, die, die Tante sieht aber gut aus. Ja? Und wie äh, sah sie
4: aus? Ich kenne sie leider naja, nicht. Ja,
3: so, so blonde Haare und auch so. Also, also eben so dann eher doch etwas schlanker. Ja. Äh, aber. Äh, aber schon weiblichere, zum Beispiel Claudia Cardinale
4: mhm.
3: und äh, Gina Lollobrigida, da, die waren schon so ein bisschen auch äh, handfester. Mhm. Äh, äh Oder
4: äh, Marilyn Monroe. Ja. Wenn man mal zurückguckt, Marilyn Monroe war kein äh, Size Zero-Model. sondern Wenn man
3: eher sagen, heute curvy.
4: Eher curvy, ja. Und Serie. sie war ein absolutes Sexsymbol ihrer Zeit. Mhm. Also ich würde sagen, es war früher sogar noch mal etwas ähm, curvier also geliebt, auch in der in Gesellschaft. Naja, warum? Nach dem Krieg?
3: Nichts zu essen? Also, Digga, dann auf einmal wieder, äh, ja. die, da gab es Twiggy, glaube ich, ja, ich weiß jetzt gar nicht, also eine Bikini, dann wurde es ganz dünn und ganz schlank ja, wiederum stimmt. und dann, glaube ich, so und dann äh, wurde und dann wieder es wieder offener. etwas und dann, ja. und dann wieder offener ja. und heute Gott sei Dank so. Na ja. gut, aber klar, du sagst, hat sich verändert, Gott sei Dank und das finde ich auch richtig ja, so. Ja, finde ich auch. Statement. Ähm, jetzt bist du ja nicht nur eine ganz ähm, ähm, ja, Erfahrene so eine, so eine Lebenskünstlerin, sondern du bist ja inzwischen auch äh, heilpraktisch und psychologisch doch sehr weit fortgeschritten, mhm. betreibst da, das finde ich ganz toll, mit großem Enthusiasmus und auch Erfolg auch deine Praxis. Mhm. Ähm, was tust du aus äh, psychologischer Sicht, mhm. um dich wohlzufühlen? Also was machst du, damit du sagst, meine Psyche ist gesund, lebensgesund?
4: Oh, das ist eine tolle Frage, muss ich sagen. Also
3: Deswegen habe ich sie dir gestellt. Das
4: du hast super, super mir gestellt. Ähm, nee, ich muss sagen, ich finde mentale Gesundheit extrem wichtig und ähm, musste mich da auch, glaube ich, genauso kennenlernen, wie es jeder von uns in seinem Leben irgendwann tun sollte. Einfach zu schauen, was tut ihm gut. Bei mir ist es einfach, ich bin ein extrem beziehungsorientierter Mensch. Ich brauche ähm, sehr viele offene, tolle Gespräche und Menschen um mich herum, wo ich das Gefühl habe, ich begegne ihnen. Ich mag mich nicht gerne in der oberflächlichen Welt lange bewegen. Das kann ich sehr gut, allerdings nicht lange, um mich wohlzufühlen. Also pflege ich tatsächlich regelmäßig gute Freundschaften. Ich meditiere durchaus sehr gerne. Machst du, was machst du da? Ich mache äh, häufig so eine Morgen- oder Abendmeditation, äh, In der Regel nicht länger als 15 Minuten. Habe auch vor kurzem eine Klangschale geschenkt bekommen, mit der ich mich gerade so ein bisschen ausprobiere. Ich liebe Räucherstäbchen, ich liebe Lesen. Ich schreibe ja selber auch ähm, für eine Berliner Tageszeitung zum Beispiel oder habe ja auch schon sechs Bücher geschrieben. Also im Schreiben finde ich auch Erholung und ähm, ja, schaue einfach, dass es mir gut geht. Ähm, für mich ist tatsächlich aber auch äh, Sexualität ein großer Punkt. Ähm, nicht nur, weil ich auch selber ja in meiner Praxis Sexualtherapie anbiete, sondern auch einfach für mich weiß ich, dass für mich Sexualität und mich fühlen und mich erleben ein ganz großer Bereich ist, wo ich das Gefühl habe, ich tue was für mich. Ich nehme mich und meine Bedürfnisse ernst und wahr. Und auch das zum Beispiel ist für mich einfach ein Punkt, wo ich im Leben darauf achte, dass ich nicht zu kurz komme.
3: Ah ja, da <lacht> wüssten wir gerne mehr darüber. Möchtest du darüber ins Detail gehen? <lacht> nein, natürlich nicht. Aber Wenn wir mal ein Thema im Podcast nein, haben. Aber Nein, richtig schön, klar müssen wir darüber nicht im Einzelnen reden, das wäre albern. Aber verstehe da glaube ich sehr genau, wo die Reise hingeht <lacht> und äh, finde das auch sehr wichtig. Und sehr schön auch von dir, dass du sagst, eben, das gehört eben mehrere Sachen zur mentalen Gesundheit dazu. Ja, und da muss man halt ähm, drauf
4: aufpassen, das macht kein anderer für dich.
3: Äh, ja, ja. Auch eine, auch, eine Erkenntnis, also auch eine Erkenntnis meines Lebens. Mhm. Mir wurde auch mal gesagt, ja, in manchen Phasen hättest du vielleicht noch mehr auf dich aufpassen müssen, ja. acht geben müssen. Und äh, war sicherlich so, dass ich immer gedacht habe, auch nicht, du musst jetzt anderen gerecht werden, aber was denken die anderen oder wie, wie kannst du, dass die anderen sich auch wohlfühlen. Ja, ja. Und ganz wichtig ist, dass man sich selbst lieb hat. Oder, Total. Äh, dass man dann... Ja. Ähm, würdest du sagen heute, dass die Frauen einem größeren Druck ausgesetzt sind, perfekt auszusehen vielleicht als früher? Oder, oder mhm. war das schon immer so? Oder?
4: Ich glaube, eine, eine, ein gewisses Frauenbild trägt sich immer durch die Zeit. Also, ähm, Druck, also Druck empfinden, glaube ich, sehr, sehr viele Frauen auch einfach, weil sie das Gefühl haben, sie müssen eigentlich zur idealen Zeit im Leben die idealen Dinge machen. Also Sie müssen äh, im Prinzip den Partner zur richtigen Zeit finden, sie müssen aber auch Karriere machen, sie müssen dann dabei aber auch äh, aussehen wie eine Sexbombe, müssen äh, im Bett auch noch eine Kamasutra-Künstlerin sein, gleichzeitig aber regelmäßig ins Fitnessstudio gehen, sich gesund ernähren, äh, aber auch noch ein Kind bekommen, aber nicht danach aussehen. Idealerweise drei Kinder bekommen und nicht danach aussehen. Ähm, und Also ich sag mal, wenn man sich das alles mal so überlegt, wir als Schauspieler
3: sagen immer, dass die eierlegende Wollmilch sagt. Genau,
4: aber im Prinzip Und, aber wird das ganz häufig immer noch in der heutigen Zeit baut
3: du, du denkst, es baut noch Druck auf, ja?
4: Ich finde schon, ja. Hm. Ich habe schon das Gefühl. Ich sehe es einfach auch in meinem Umfeld, in meiner Praxis oder habe auch selber einfach das Gefühl, dass es immer noch alles in so eine völlig perfektionierte, ideale Richtung geht. Und ich mich frage, ob eigentlich wirklich jeder Mensch in seinem Leben an dem Punkt ist, auch zu sagen, ich will das für mich. Oder mache ich das einfach nur, um irgendwie genau dieses Bild zu erfüllen? Das ist also eine Frage, die sich, finde ich, jeder stellen sollte. Aber das sehe ich auch bei Männern. Nee, Männer sollen ja hart sein, hart im Leben, die sollen Macher sein, anpacken.
3: Ja, die sollen, Klischees, die, die sich eigentlich nicht mehr durchsetzen sollten, das wäre das schön, gesellschaftlich da. wünschenswert.
4: Genau, aber sie sind, glaube ich, noch viel mehr in den Köpfen da, als wir es äh, uns manchmal eingestehen. Gleichzeitig sollen aber Männer heutzutage auch einfühlsam sein, sehr empathisch, Kinder wickeln, äh, ne, Elternzeit nehmen und so weiter. Also,
3: also Elternzeit habe ich nicht genommen, aber das andere habe ich versucht, irgendwie auch ja. so zu beherzigen. Ja,
4: ich glaube, es das gibt, das gibt natürlich auch, ich sag mal, ne? Genau diese Männer. Aber ich glaube, es gibt auch sehr, sehr viele Männer, die Schwierigkeiten haben und so auch sehr viele Frauen, die Schwierigkeiten haben, sich genau in, dieses, in diesem Bild wohlzufühlen. Und ich glaube, das ähm, wird wahrscheinlich sich auch noch in den nächsten 10, 20 Jahren mehr dahin entwickeln, dass man aber, individueller ist.
3: Aber es ist leichter, glaube ich, heute sich emotional zu bekennen. Auch mm. als Mann, auch mal zu sein Schwach, ja. genau. zu seinen Schwächen ich, zu stehen ich, ich, und zu ich, ich, weinen ich, ich, zum Beispiel. Also so ja. ich bekenne ich einfach dazu. Genau. Ich hätte gerne noch eine Frage gestellt, aber ähm, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ähm,
4: Stell sie kurz, ich antworte ja. ganz kurz.
3: Hast du, du warst ja auch eine begnadete Tänzerin, mhm. <lacht> äh, was sicherlich auch den einen oder anderen sehr erfreut hat. Äh, meiner Zunft, äh, was würdest du sagen, hast du noch Mechanismen im Kopf, um da einem bestimmten Ideal entsprechen zu müssen oder nicht mehr?
4: Interessanterweise, also für die Zuhörer, die es ähm, nicht wissen, ich habe eine Zeit hinter mir, in der ich äh, also dies gemacht habe, noch zu einer Zeit, wo man noch ein bisschen äh, stilvoller getanzt hat, mhm. sage ich mal, man hat, wurde nicht angefasst oder man hat sie auch nie ganz ausgezogen ähm, oder nur sehr stilvoll. Äh, also ich war damals auch schon keine super schlange, schlanke 69, 60 90 tänzerin sondern ich war immer so ein bisschen aus dem Raster gefallen. Ich war immer ein bisschen weiblicher, ein bisschen sinnlicher als viele andere und ähm, habe damals auch schon kein Schönheitsideal ganz bewusst verfolgt, mit viel Training oder irgendwas, sondern habe vor allem darauf geachtet, dass ich mich wohlfühle in meinem Körper und das dann auch beim Tanzen ausgestrahlt. Und das hat tatsächlich wirklich gut funktioniert. Also
3: genau die Mischung zwischen Bodybuilding und Curvy. Apropos, okay, ja. komm. Jetzt Ab, jetzt ah, genau, wie geht's Schirr weiter? Sie diesen an.
4: Genau, wie geht's weiter. Ich bin gespannt, was Mascha sagt. Mhm. Wenn wir
1: auf die Bühne gehen, dürfen wir natürlich endlich diese harte Arbeit präsentieren, was wir an unserem Körper getan haben. Und ähm, ja, es wird bewertet. Das kann man nicht vermeiden, aber wenn man dem Gefühl geht, okay, das ist my, äh, mein Moment. Es spielt geile Musik und ich darf jetzt einmal richtig voll genießen, den Moment von der Queen zu sein. Und ähm, es ist schön. Das ist kurz, aber das ist sehr schön.
3: Okay. Mhm. Uh, ja, ja, klar. Machen wir gleich. Ja, ja, ja. Haben wir gleich. Ja, ja, ja. So, ich esse eine Himbeere. Ja, ich meine nicht,
4: ich nicht, es ist nichts.
3: Okay, na komm, Sarah, ja.
5: Es sollte euch nicht jucken, was andere Leute denken. Mach das, worauf du Bock hast, mach das, womit du dich wohlfühlst und das wird immer erfolgreich sein, weil das ist das, womit du dich wohlfühlst und wenn du etwas tust, wo du ausstrahlst, dass du völlig fein damit bist, dann wird das immer positiven Zuspruch finden.
3: Weißt du, ich muss jetzt mal loswerden, weißt du, woran sie mich ein bisschen erinnert? An, An eine so liebenswerte, hochgeschätzte Comedian und Kollegin von mir, Anna Ilka Bessin.
5: Ja, stimmt, ich hab's auch schon gemacht. Ah, wunderbar so ein ganz ist,
3: die hat, Also die hat nicht ganz die Aura von Ilka, ja. aber äh, mhm. nee. Ja, ja. also wir haben, wir haben gesehen, muss man ja beschreiben, wir haben sie in, in, in einer Normalform gesehen, ja. die Bilderin ja. im Studio. Was ich eigentlich ziemlich cool fand. Das sah, ja. schon, sah schon cool aus. Die Taille und der trainierte... Puh, äh, wow. Äh, wow. So, aber auf der Bühne ist natürlich genau das, was nicht mehr gesund ist. Ja, Muss das man das einfach ist. sagen. Ein Körperfettanteil auch beim Mädel von... Äh, ich weiß nicht, ob da Diuretika, also Entwässerung im Spiel sind, aber ein Körperfettanteil von äh, wahrscheinlich um die 10 oder drunter wow. äh, Prozent ist dann schon, wo ich sage, ist gar nicht mehr so mein ja. Schönheitsideal für den Wettkampf nötig angeblich, aber ich fand es im Studio viel schöner, den Anblick.
4: Ja, also mich hat es gerade total eingeschüchtert. Ich habe gedacht, also nee. wie, wie perfekt kann ein Körper sein? Nee, wirklich, ich, ich fand es total schön, sie im Fitnessstudio zu sehen Richtig. und dann auch diese Posen zu sehen. Also der Körper ist ja dann sowas von perfekt in Szene gesetzt und auch sie auf der Bühne zu sehen. Ich habe gedacht, gibt es so einen Bauch? Ich dachte, so einen Bauch gibt es nicht. Also Doch. Wahnsinn, ja, den gibt hast... es.
3: Jana, das ist... Butter bei die Fische, den hast du auch. Es ist nur eine Sache der Ernährung und des Fettverlustes, des Körperfettes. Aber es ist doch besser für eine Frau, einfach auch vom Bindegewebe, auch von den ganzen, äh, vom Körpergefühl her, sich nicht, da müssen die schon so hungern. Runter. Ja, ja, so also total. Diäten heißt dann hungern und äh, sonst siehst du nicht so aus. Ja,
4: und der Körper, der will ja eigentlich auch immer so kleine Pölsterchen haben, mhm. dass äh, für den Fall, dass man jemandem tollen begegnet und eventuell schwanger wird, dass da auch was ist, wenn dann mal nicht so viel zu essen da ist. Da wissen wir ja, dass die Natur auch eher dazu hintendiert, dass wir ja schon, ich sag mal, kleine Fettreserven haben, ne? Aber Wahnsinn, also ich muss ehrlich sagen, für diese Disziplin, die sie an Tag ja, ja. für das, was sie alles macht, doch, doch, genau,
3: doch, doch, müsste ja.
4: eigentlich noch viel mehr Huldigung eigentlich hinterher erfolgen, als in Anführungsstrichen die paar Minuten auf der Bühne. Äh, aber ich hätte mal eine kleine Insiderfrage an dich. Ja? Hast du mal einen Wettkampf gemacht?
3: Äh, nein, habe ich nicht. Hm. Äh, so, wär's, so weit wäre es mir nie mehr, nie mehr gegangen, weil ich immer gesagt habe, nein, ich muss es irgendwie anwenden äh, im Leben, aber nicht auf der Bühne. Für mich war es immer so, also im äh, Boxtraining, ja. also ich habe es immer versucht mit äh, gewissen Übungen zu verbinden und mhm. nicht nur einfach Krafttraining zu machen, äh, nur damit es optisch wirkt, sondern ich habe auch versucht immer, äh, das auch Konditionstraining zu machen, damit es ja. mir auch gesundheitlich besser geht. Ja,
4: Aber weißt du, wie die letzten Tage vor so einem Wettkampf aussehen? Hast du das, das mal weiß im mitbekommen? weiß ich sehr genau,
3: weil ich Freunde hatte, natürlich. Oh, Nimm mich mal kurz mit. Na, du nimmst dann in der, in der letzten Woche hast du dann so ein Kaloriendefizit, dass du wirklich nur noch so das Nötigste zu dir nimmst und vor allen Dingen haben die dann mit Diuretika gearbeitet, also mit Entwässerungstabletten. Ah. Das heißt also, wenn sie aber eine Wadenpose gemacht haben auf der Bühne ja. und auf die Zehntestandels Gegangen sind, haben sie dann manchmal einen Krampf gekriegt. Und das war dann so zum Lachen. Dann sind die auf Zehenspitzen von der Bühne, oh weil sie den Krampf nicht mehr oh. ausgekriegt haben. Da Aua. musst du sehr aufpassen. Aber ja. die, letzten, äh, die letzten Tage sind schon die Härte. Das mhm. muss man einfach so sagen. Und das ist dann nur noch äh, einfach das nötigste Essen. Und das ist nicht gut. Und da wird
4: auch nicht mehr viel getrunken, glaube ich. Ne? Eben. Du ja. musst dich
3: entwässern, damit oh. der Körper so aussieht. Wahnsinn. Oder damit die Muskulatur streifig wird. Mhm. Ja. ja. Und bei Sarah ist es so klar. Akzeptiert euch so, wie ihr seid. Entscheidet euch jetzt für eine Seite. In dieser Runde bin ich bei Frau Ja, Lukauer. bin ich
4: auch. Bin auch bei Aufgrund
3: der Leistung. Das ja. muss man anerkennen, fertig Absolut.
4: Aus. Aber interessanterweise habe ich bei dem Statement von Sarah auch Mascha erkannt. Denn sie hat gesagt, wenn du das, was du machst, mit Leidenschaft machst, dann wirst du Erfolg haben. Und damit hat sie eigentlich auch äh, unsere Bodybuilderin beschrieben. Richtig. Sie macht das mit ganz viel Liebe, mit ganz viel Disziplin, mit ganz viel Zeit auch. Wie viel Zeit eigentlich da am Fitnessstudio drauf geht? Wahnsinn. Also das ist schon so. Und ich glaube, sie macht das sehr, sehr stark mit Leidenschaft und mit einem absoluten Willen. Und deswegen macht sie das ja auch irgendwie für ihr eigenes Glück, würde ich sagen. Also es ist wirklich, es ist wirklich echt interessant, muss ich sagen, dass wir zwei völlig unterschiedliche Welten gesehen haben, die sich aber schon mit dem Thema Essen und Sport, wobei jetzt ich sag Lebensgefühl mal, allgemein Lebensgefühl auseinandersetzen. Genau. Ja.
3: Ich sag mal so, um vielleicht auch ein Fazit zu ziehen heute, denn die Zeit ist ja doch jetzt wieder fortgeschritten mhm. und wir haben ja doch viele Themen und Themenkreise mhm. über body Positivity heute berührt. Mhm. Ich finde, es war sehr interessant, mit dir drüber zu plaudern, auch deine Sicht auf die Dinge zu hören, zu sehen, dir auch interessante Fragen zu stellen. <lacht> Und ich finde, dass wir trotzdem, äh, glaube ich, äh, versucht haben, sehr äh, allgemeingültig und sehr äh, auch äh, tolerant mhm. äh, die, die Sachen zu, zu betrachten. Und mhm. ich denke auch, das war, also für mich war es interessant, deine Meinung darüber zu hören und dass wir da auch in vielen Dingen uns, vielleicht nicht ganz einer Meinung waren, aber uns da sehr angleichen. Das ja. hat mich gefreut.
4: Finde ich auch. Ich muss auch sagen, ich fand es wirklich spannend, auch einfach die Protagonisten zu erleben. Natürlich auch deine äh, Sicht zu hören oder deine Erfahrung natürlich auch. Du bringst ja einen riesen Erfahrungsschatz. Mit und muss ehrlich sagen, dass ich es echt spannend finde, die beiden heute miteinander ja, in einem Format zu sehen und äh, abzugleichen.
3: Also wir wünschen beide alles Gute.
4: Absolut, unbedingt. Die
3: eine möchte ganz, ganz viele Fotos so essen und dann die andere, ja. Aber passt, passt beide immer schön auf eure Gesundheit auf. Ja,
4: finde ich super, genau. Ich glaube, das ist ein perfektes Schlusswort, würde ich sagen.
3: Jana, sie war auf der Seite des Curvy
0: Models. Carsten dagegen, auf der der Bodybuilderin.
4: Ich habe vorher auch überlegt, auf welche Seite äh, würde, werde ich mich wahrscheinlich da so ein bisschen bekennen. Ich habe vorher nicht wirklich darüber nachgedacht, dass es vielleicht wirklich von der Grundhaltung her beim Curvy Model doch einfach ja, mehr zu, zu Lebensfreude geht und zu Genuss und äh, bitte lassen wir uns alle so, wie wir sind und so. Ne? Aber im Endeffekt muss ich sagen, dass ich mich jetzt doch eher zu Ihren Statements hingezogen gefühlt habe, finde ich jetzt auch völlig in Ordnung, finde ich auch gut.
3: Ja, ja. Ähm das kann ich durchaus nachvollziehen. Ähm, bei mir war es letztendlich so, dass ich zweimal bei der Mascha gelandet bin oder Maria Zhukova, wie hm. sie ja richtig heißt, <lacht> ähm, weil ich doch weiß, was das bedeutet, diese Disziplin an den Tag zu legen. Ja. Und äh, weil sie dafür auch wirklich, ich, da, man darf das nicht unterschätzen, körperlich sehr hart arbeitet. Ja. Sie wird auch, ich weiß nicht, ob sie Profi-Fitnessmodel äh, ist, aber so wie sie dann auf der Bühne stand, ist das schon ziemlich professionell. Absolut. Sie wird trotzdem noch einen Beruf ausüben müssen, weil die einfach nicht genug verdienen. Ja. Und deswegen Hochachtung vor dieser Disziplin. Und insofern war ich da heute ab und zu mal, also 60 Prozent bei ihr und 40 Prozent bei, bei unserem Curvy Model. Ja. Also insofern meine Haltung dazu heute, ja. diese.
4: Ja, finde ich schön. Und trotzdem muss man ja sagen, du hast ja einfach auch bei Mascha doch einige Parallelen auch zu deiner Vergangenheit. Ja. Du hast auch sehr viel Disziplin an den Tag gelegt und von daher wundert mich das Ergebnis jetzt gar nicht so doll. Okay. Ich nehme für mich heute auf jeden Fall mit, dass ich vor beiden extrem Respekt habe, wie sie ihr Leben fühlen, wie sie auch selber sehr glücklich scheinen und dass ich ihnen da wirklich alles Gute wünsche.
3: Das wünsche ich dir auch und ja. bis zum nächsten Mal. Bist ich freue mich, dich wiederzusehen. Ich
0: Tschüss. freue
4: mich auch. Tschüss, Carsten.
3: Das war
0: wieder eine Folge Seitenwechsel, der Podcast. Neue Folgen gibt es jeden Freitag überall, wo es Podcasts gibt. Zu diesem Podcast gibt es übrigens ein Doku-Format. Schalte ein jeden Montag um 1.15 Uhr auf RTL. Seitenwechsel, der Podcast. Eine Produktion von Ariba Media. Herstellungsleitung André Golsche. Produktionsleitung Ulla Meier. Inhalt und Redaktion Lena Neumann. Musik Seminaria. Ton und Schnitt Denise Vesper.